0: die Lesart im Deutschlandfunk Kultur und jetzt eine US-amerikanische Schriftstellerin zu Gast, die spät mit dem schreiben begann. Sie war schon Mitte 40, aber schon ihr Debüt vor, vor jetzt 25 Jahren. Gut war, preisnominiert. Und so ging es dann eigentlich mit jedem weiteren Roman bis hin zum National Book Award 2018. Das war der endgültige Durchbruch. In diesem Jahr feiert Sigrid Nunes ihren 70. Geburtstag. Und jetzt ist ihr neuester Roman auch auf Deutsch erschienen. Was fehlt dir? Wir haben eine Leitung nach New York. City geschaltet, wo Sigrid Nunes lebt. Guten Tag. Welcome, Miss Nunes.
1: Oh, thank you very much. Very happy to be here.
0: In ihrem Roman trägt keine Figur einen Namen. Es heißt immer nur die Freundin, die Nachbarin, mein Ex. Auch bei der Erzählerin wissen wir nicht, wie sie heißt. Das Ganze ist eine Art großer Monolog mit vielen Dialogen, die von Episoden zu Episoden schwingen. Sie sind, Mrs. Nunes ja auch seit ihres Erwachsenenlebens, immer eine Literaturprofessorin gewesen. Wie würden Sie denn Ihren Studierenden diesen Roman, dieser Sigrid Nunes, beschreiben?
1: Well, I guess I would begin with the form. You know that the book is written in the form of a memoir. Some people just read it they assume that it's autofiction.
2: Ich würde wohl mit der Form anfangen. Das Buch ist ja geschrieben im Stil von Memoaren. Manche denken, das sei Autofiktion, das ist aber nicht richtig, denn das wird ja dann immer gleich als nicht fiktiv verstanden. In meinem Buch gibt es also die Form von Memoaren, aber es ist doch fiktiv, ich habe alles erfunden, was da steht. Und zu der Frage nach den Namen, ich habe nicht gleich am Anfang gedacht, ach, ich mache mal ein Buch ohne Namen. Nein, anfangs hatte ich durchaus ein paar Namen verwendet, aber damit wurde der Text irgendwie schwerer, schwerfälliger. I'm ich habe die Namen dann rausgenommen und konnte wieder flüssiger schreiben. Das habe ich beim Schreiben selber festgestellt. Ich würde es also als ein hybrides Werk bezeichnen, wie einige andere Bücher von mir auch. Es ist durchaus Fiktion, aber es enthält eben auch reale Elemente meines Lebens. Das wichtigste Element dabei ist wohl die Ähnlichkeit, die, die ich Erzählerin und ich selbst haben. Also dass wir beide eine ähnliche, Weltsicht haben eine ähnliche Art der Sensibilität. Außerdem sind wir beide Frauen, die alleine in New York leben, die nie verheiratet waren und keine Kinder haben. Wir sind Schriftstellerinnen und unterrichten Schreiben und Literatur. Aber die wichtigsten stattfindenden Ereignisse im Buch, wie auch im Roman Der Freund, also das, was passiert, diese Ereignisse sind komplett
1: erfunden. These stories at the heart of these books, Completely invented.
0: Jetzt haben Sie schon von der Erzählerin ein wenig erzählt. Sie ist nicht mehr jung, Akademikerin an der Universität, macht was mit Literatur, sie ist ledig, kinderlos und die zentrale Geschichte, die sie erlebt und die sie uns erzählt, ist eine Sterbebegleitung. Eine Freundin der Erzählerin hat Krebs im Endstadium und ja, bittet diese in den letzten Wochen bei ihr zu sein. Und das ist eine Herausforderung, vor der die Erzählerin erst zurückscheut, wird dann aber zu einer ganz großen Reflexion über das Sterben. Und schon ihr letzter Roman, Mrs. Nunes, war ganz davon geprägt: vom Sterben, dem Leiden, dem Tod. Was zieht sie an diesem Thema anscheinend so stark an?
1: You know, it's interesting, when people ask me this question, why are you so drawn to uh, mortality? Das ist interessant. Wenn die Leute
2: fragen, warum ich mich so hingezogen fühle zum Thema der Sterblichkeit, dann will ich immer antworten, dass es doch eher so ist, dass die Sterblichkeit mich zu sich heranzieht. Also ich glaube, wenn man ein bestimmtes Alter erreicht hat, denkt man so viel über Sterben und Tod und Verlust von Menschen, die man kennt, nach. Das wird dann zu einem wichtigen Teil des eigenen Denkens und das ist alles. Ich dachte am Anfang nicht, dass ich abstrakt über Tod und Sterben schreiben will. Es ging konkret darum, wenn jemand, den man kennt, in dieser Situation ist und, und fragt, ob man ihm helfen kann,
1: dann stellt sich die Frage, was würde man dann machen? Und das wollte ich herausfinden. If you would help them, what would you do? And I wanted to explore that.
0: Und wie im vorigen Buch geht es wieder um den Selbstmord. Die Freundin hat tödliche Tabletten, sie will ihr Leben selbstbestimmt beenden. Dieser Komplex ist in Europa gesellschaftlich heiß umstritten, auch in den USA.
1: Very much so. Ja, ebenfalls
2: to wirklich stark. Ja. Yeah. Ich muss, muss da allerdings unterscheiden. Um, in meinem Roman, der Freund, um. gibt es tatsächlich einen Selbstmord. Ein uh, Mann, der nicht krank through, ist, beschließt, sich you know, das Leben zu nehmen. Er hinterlässt keinen Abschiedsbrief, sondern, sondern nur ein großes Rätsel. Im Fall der Freundin aus und was fehlt dir, sehe ich das nicht direkt als Selbstmord. Also eher so dass das eine Person ist, die sowieso stirbt oder sterben würde und gerne die Kontrolle über ihr Ende behalten möchte. Das Thema ist hier auch ziemlich kontrovers. Die Tatsache, dass sie um Hilfe bittet, nicht direkte Tötungshilfe, sondern einfach in den letzten Tagen dabei zu sein, wenn sie alles Wichtige erledigt, das ist der Punkt. Das ist aber eben gegen das Gesetz. Und wenn man nun jemanden bittet, das zu tun, dann bringt man diese Person in Gefahr, verhaftet zu werden. Werden, ins Gefängnis zu kommen. Ich wollte mich aber damit befassen, weil ich glaube, dass wir nicht besonders gut darin sind, Leuten beim Sterben zu helfen, Leuten, die keine andere Möglichkeit mehr haben. Dadurch machen wir diese ohnehin beängstigende Erfahrung nur noch chaotischer und beängstigender. Darüber wollte ich sprechen, weil ich das sehr wichtig finde.
0: Nun ist ihr Roman zwar traurig, aber in keiner Zeile lamoyant, sondern, ja, ich würde sogar sagen, trocken wie eine Hundeschnauze. Diese Erzählerin blickt sowas von nüchtern auf die Welt, auf den Tod, auf die Liebe, auf das Leben. Und das liest sich dann wirklich hinreißend. Und man muss oft einfach lachen. Ich glaube, dass auch Sie, Mrs. Nunes, zu denen gehören, die Franz Kafka und Samuel Beckett für große Humoristen halten. Oder sind Sie auch eine Humoristin als Erzählerin?
1: Well, I'm certainly glad to hear that you laughed. That was very important to me and I agree that those are great humorists and not everybody seems to understand that. Das freut mich auf jeden Fall sehr zu hören, dass Sie gelacht haben. Das war mir sehr wichtig und ich sehe diese Autoren
2: ebenfalls als große Humoristen, was nicht alle zu verstehen scheinen. Ich weiß nicht, ob ich mich selbst als Humoristin bezeichnen würde, aber es ist mir sehr wichtig, dass, egal wie traurig das Material ist, über das man schreibt, auch Humor enthalten ist, auch komische Momente. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Man will ja nicht sentimental oder weinerlich schreiben, das wollen die Leser sicher auch nicht hören. Es geht ja um die traurigsten und schlimmsten Dinge in diesen Inhalten, im Leben, um Tod, um Trauer, um Verlust und so weiter. Und, und das wäre träglich ohne ein wenig Leichtigkeit, die sich in einzelnen Erzählmomenten dann zeigt. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir im Kopf behalten, dass das Komische so sehr Teil des Lebens der menschlichen Erfahrung ist, dass äh, wenn man es weglassen, also ein komplett humorfreies Werk abliefern würde, dass es sich dann so anfühlt, als würde etwas Grundlegendes fehlen. Jetzt, als die Tragödie der Pandemie losging und wir alle zu Hause bleiben mussten, da waren doch unsere E-Mails und Social-Media-Inhalte plötzlich voller Humor, so viele Witze, eine direkte Reaktion auf die Angst, auf die Wut, auf das Missmanagement. Daraus entstand eine Menge sehr kluger Humor. Auch in Kriegsliteratur gibt es ebenfalls sehr häufig so eine Art düsteren Humor.
1: Auf
0: die Pandemie in New York, die, da kommen wir noch mit Ihnen, Mrs. Nunes, aber bleiben wir noch mal ein bisschen beim Roman. Ihre Erzählerin hat nämlich auch einen extrem kühlen Blick auf ihr Geschlecht auf die Frauen. An einer Stelle schildert sie eine Moderatorin bei einer akademischen Lesung. Und da heißt es ja, guck sie dir nur an, die Superpower-Frau, Enger geschlitzter Rock-High-Heels, aber leider schon ein bisschen zu alt dafür. Und nachher hofft sie auf einen Flirt mit dem Schriftsteller, muss aber feststellen, dass er mehr an der jungen, demütigen Doktorandin interessiert die sie ihn betreut und ihm immer wagemutigere Blicke zuwirft. Es gibt etliche solcher Stellen in Roman Und Sie, Frau Nunes, ja, gelten auch als entschiedene Feministin. Kriegen Sie für solche Beschreibungen ja nicht ordentlich? was auf die ohren von ihren leserinnen
1: not as much as 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 you might think i did there was a one woman who wrote about ähm nicht so sehr wie man denken könnte eine Frau hat
2: tatsächlich über die Szene geschrieben, die Sie gerade genannt haben, und sie schrieb, dass sie sie nicht mochte, dass sie sie fies und grausam fand. Und ich sage auch nicht wirklich, was dagegen, ich verstehe diese Sicht der Dinge. Es ist schon ein bisschen fies, aber es ist eben auch wahr. Es ist ein Typus, den es in diesem akademischen Betrieb gibt, ein Typ Frau, diese Vamp-Persönlichkeiten, die sich so verhalten, weil sie Akademikerin sind, Professorin sind oder Bibliothekarin oder irgend so einen Job haben mit einem bestimmten Image und deshalb Angst haben, als ja, frigide Frau gesehen zu werden, als Frau ohne Sexappeal oder als ein bestimmter Typ eben. Und dagegen überagieren sie sozusagen an. Also sie wollen dann extra sexy erscheinen, sie wollen zeigen, dass man mit ihnen Spaß haben kann, dass sie gut im Bett sind und so weiter. Aber es ist ebenfalls wahr in solchen Situationen, dass die Männer sich viel mehr für eine der jungen Studentinnen aus den Unis interessieren. Und diese Erfahrung zu machen, ist für ältere Frauen natürlich schmerzhaft und sorgt dann manchmal dafür, dass sie noch aktiver werden. Und was ich aber wirklich bedenklich finde, ist, dass Leute der Ansicht sind, dass Feministinnen keinen Humor hätten. Und das sehe ich absolut anders. Denn was ich hier über Frauen schreibe, das kommt ja alles von meinen Freundinnen und von mir. Wenn wir uns treffen zusammen lachen, dann kommen diese Dinge heraus und wir sind Feministinnen. Also dieses Image von, vom Feminismus als einer Sache ohne Humor ist komplett falsch. Vielleicht übertreibe ich es hier auch etwas, indem ich nun den Humor hier in typischen Frauensituationen besonders
1: zeige.
0: Ich als Mann habe zwischendurch beim Lesen gedacht, ich möchte mal einen Roman lesen, wo ein männlicher Erzähler genauso über Männer schreibt, die Welt. Wäre dann vielleicht ein besserer Ort. Was meinen Sie? <lacht> Ich habe schon erwähnt, dass keine Romanfigur einen Namen trägt. Interessanterweise gibt es aber eine Jahreszahl. 2017 soll die Handlung spielen. Ja, also ist Donald Trump da schon Präsident. Und der wird auch nicht genannt, aber es gibt so kleine Anspielungen. Einmal heißt es, das Durcheinander ist dichter, die Verwirrung tiefer, die Diskrepanz stärker, rote Staaten und blaue Staaten und man vergesse, freundlich und gut
1: It's impossible to exaggerate how bad that situation is now with the partisanship. Es ist unmöglich zu
2: übertreiben, wie schlimm die Situation ist mit dieser Spaltung des Landes. Wir haben hier keine Zukunft, wenn wir das nicht schaffen, hinter uns zu lassen. Diese demokratischen, republikanischen Staaten, also die blauen und die roten Staaten, die gab es schon lange, die gibt es schon Jahrzehnte. Aber ich denke auch, aufgrund der sozialen Medien leben die Leute heutzutage so sehr in ihrer Bubble, dass sie gar keinen Gebrauch mehr haben für Menschen von außen die damit nichts zu tun haben. Das ist natürlich auch ein Thema, mit dem man humorvoll umgehen könnte, aber eigentlich ist es doch sehr ja, tragisch, weil man eben dadurch gar keinen Fortschritt erreicht und es jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr nur noch schlimmer wird. Das ist eine Situation, die Angst macht, und das geht wohl allen so, die noch halbwegs bei Vernunft und Verstand sind. Es ist eine sehr schlimme Situation.
1: Ich bin sehr und ich denke, Are. It's just a very, very bad situation.
0: Was in Ihrem Roman noch nicht vorkommen kann, Sie waren damals schon fertig damit, war die Corona-Epidemie. Sie haben schon davon gesprochen, Mrs. Nunes. Wir sind mit Ihnen ja in New York verbunden, Sie leben in Manhattan und Corona hat die ganze Stadt ja wirklich in ein Geistersterbehaus verwandelt. Wie haben Sie diese Situation persönlich erlebt?
1: Ja, mein Roman
2: war fertig und schon veröffentlicht, als wir bereits ein halbes Jahr Lockdown hatten. Für mich war es nicht so schlimm wie für einige andere. Ich konnte noch alles bekommen, was ich brauchte, und ich bin selber nicht krank geworden. Eine ehemalige Studentin von mir ist an Covid gestorben, und ich kannte ein paar Menschen, die krank geworden sind, aber niemand, der mir wirklich sehr nahe stand, ist, gestorben oder schwer krank gewesen. Ich fand, dass die Leute in New York sich sehr gut verhalten haben, hier in Manhattan. Sie haben alle Masken getragen, haben Abstände eingehalten und so weiter. Da war ich sehr stolz auf meine Stadt im Vergleich auch zu anderen Städten. Jetzt ist alles ganz anders. Es öffnet wieder alles. Das Leben kehrt zurück und jetzt fühlt es sich schon fast so an, als wäre das alles nie passiert. Es ist so normal wieder, dass man fast denken könnte, Covid wäre ein Traum gewesen. Das ist natürlich ich einerseits gut, weil wir genug gelitten haben, aber andererseits sehe ich da auch eine Gefahr, dass wir wichtige Lektionen, die wir hätten lernen sollen aus dieser Zeit, vielleicht einfach wieder vergessen werden, wenn wir einfach so weitermachen und so tun, als sei
1: das alles nie passiert. Mhm.
0: Sigrid Nunes, danke Ihnen für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Thanks for this conversation, Miss Nunes. All the best to you.
1: Well, thank you. I very much enjoyed it. I thought your questions were just wonderful, so I really appreciate it.
0: Und was fehlt dir? Der neue Roman ist jetzt im Aufbau Verlag auf deutscher erschienen. Annette Grube hat ihn übersetzt. 222 Seiten kosten 20 Euro. Bei unserer Unterhaltung mit Sigrid Nunes hat Mariah Mia geholfen. Auch ihr schönen Dank.